0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. C'est de
1: plus en plus difficile.
0: Voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de questions-réponses. Je vous ai posé des questions, enfin, j'ai ouvert un sujet sur euh, les fils Twitter et ainsi que sur notre page YouTube. Vous avez posé des questions, vous êtes nombreux à l'avoir fait, je vous remercie. Et on a un Charles en gentleman farmer aujourd'hui avec des très belles chaussettes vertes, je suis sûre qu'ils vont appeler beaucoup de, de commentaires. Beaucoup de commentaires
1: une cravate orange mais finalement j'ai eu la flamme.
0: Ah, tu as bien fait, ça faisait beaucoup. Donc écoute, en tout cas, je suis très contente parce qu'on a eu des, des questions très bienveillantes et c'est assez agréable depuis qu'on a, qu a créé l'Institut des Libertés. Ça va faire euh, bientôt dix ans tous les deux. Il faut faire une fête. Oui, euh, en partant du constat qu'on avait l'impression que euh, qu'à droite, la, les idées libérales n'étaient pas assez euh, représentées et Je que... voudrais,
1: voudrais surterrater une seconde ici, si je peux me permettre. Ce n'est pas les idées libérales, c'est la compréhension de l'économie qui n'était pas à la hauteur. Parce que pas, moi, je ne défends pas des idées libérales, j'essaie de défendre la façon dont ça marche dans la réalité. Si oui. c'est ça le libéralisme, je suis libéral, mais... Euh,
0: Est-ce que, est que la façon dont ça marche dans la réalité ne passe pas par Schumpeter
1: ben, Ça passe par tous les accords et Ne passe auteurs. pas par
0: Hayek, ne ben, passe pas, pas bien par... Bien, bien
1: entendu. Donc, mais...
0: in fine, par Milton Friedman, donc in fine, ne défendons-nous pas des idées libérales, parce que ce sont les seules qui fonctionnent. Voilà, je préfère ça. Voilà. Ça, non, évidemment, ça n'est pas un concours de vertu dans le sens où on penserait que... Euh, ça. Il, il s'avère que ce sont les seuls qui fonctionnent. Qui ont donc, fonctionné qui dans ont le fonctionné passé. Qui ont fonctionné dans le passé, alors avec pragmatisme sont les auteurs que tu appelles pour trouver des solutions à… Quand
1: j'ai un trou dans la tête, je me dis je comprends pas, mais ben j'essaie de voir.
0: Voilà. Donc, je vais prendre d'abord les questions des très jeunes parce qu'elles m'ont ému et j'ai trouvé ça très mignon. Bonjour, avant tout, alors ça c'est Sam, avant tout merci pour le travail que vous fournissez. J'ai 18 ans et votre contenu me fait un bien fou. Charles est devenu mon maître à penser. Bref, je me demandais face à la susnommée inflation, est-ce une bonne période pour quitter cette satanée monnaie unique Admettons que l'on puisse le faire rapidement, cela aiderait-il à supporter cette inflation ou pas du tout
1: ?– Ah ben ça c'est une question qui est… Euh...
0: – En gros, ce que te demande Sam, oui, oui, c'est été... est-ce que cette inflation qu'on a vue aujourd'hui d'ailleurs aux États-Unis, il la place à 7%, ce qui veut dire qu'il est, est es à 13, mis, voilà euh, en vrai, tu l'avais calculé le mois dernier, donc elle doit être aujourd'hui plutôt à 15, euh, ne serait pas en fait un mal pour un bien et ne nous permettrait pas de sortir enfin de l'euro parce que voilà. Alors tu vas devoir reparler des taux, tu vas devoir euh, reparler vas parler, un peu de tout oui,
1: ça. Alors là, il faut que les gens sachent, puisqu'ils nous suivent depuis longtemps, euh, que tu ne me préviens à ma demande jamais des questions que tu vas me poser.
0: Il me dit que ça le stresse. <rire> Donc, je n'ai pas le droit de lui dire de quoi on va parler. Je lui dis, quelquefois vaguement, oui, on va parler de Hayek, ou aujourd'hui, euh, je vais t'interroger sur les banques. Mais euh, il ne prévoit rien, il fait ça spontanément. Donc là, je ne lui ai pas lu les questions.
1: Donc, c'est une question extraordinairement profonde que pose ce garçon de 18 ans, ce qui est bien, ce qui prouve qu'il réfléchit bien. Et je vais essayer d'y répondre, mais... Euh, ce que je veux dire au départ, avant la réponse, c'est ça, c'est que les expériences qui ont été tentées en matière monétaire budgétaire depuis 15-20 ans sont à peu près sans exemple dans l'histoire. Donc, les types qui nous gouvernent, si vous, sont devenus fous comme des lapins, quoi, voilà, bon. Et donc, la façon dont j'ai toujours travaillé, c'est que je regarde quand elle fait quelque chose... Je me dis, je vais aller voir si dans le passé, j'ai pas eu des gars qui avaient fait à peu près la même chose à peu près à ma main. Et, et j'essaie je comp de comparer ce qui n'est pas vraiment comparable. Mais enfin, de me faire une opinion, en trouvant plusieurs cas semblables dont les résultats sont, sont cohérents. Et là, je suis devant une difficulté intellectuelle énorme, c'est que euh, ce qu'ils ont fait, ça ne s'est jamais fait. Donc, j'en arrive à la façon dont je vais répondre à cette question. Je vais essayer de répondre à cette question intelligemment. Mais le degré de confiance que j'ai dans ma réponse est assez faible.
0: D'accord. Ouais. On est sur un quoi, 20, 30, je <rire> ne <tu> sais pas. <rire> voilà.
1: Je dis, je vais faire de mon mieux, les gars, mais euh, soyez indulgents parce que euh, vous me posez une question là qui est vachement difficile. Donc, alors d'abord, on va essayer de revenir pourquoi on a de l'inflation. Bon, l'inflation, comme le disait REF, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas.
0: – Donc rappelons que l'inflation est toujours et partout monétaire. –
1: Monétaire, c'est-à-dire c'est toujours… – C'est un
0: phénomène monétaire, euh,
1: l'inflation avez... n'arrive
0: pas Non, comme vous ça. avez
1: une production en volume, allez, je ne sais pas, euh, des, des centaines de milliers de voitures produites, et puis bon, si vous augmentez de trois ou quatre fois l'argent disponible pour acheter des voitures, je pense que le prix des voitures va monter, parce que les gens vont se bagarrer pour acheter… Bref, tout le monde comprend la relation intuitive entre la quantité de monnaie et la quantité de produits. Si vous augmentez la quantité de monnaie sans que la quantité de produits augmente, mais probablement le prix des produits va augmenter. Bon, ça, j'espère que tout le monde comprend ça. Mais dans euh, l'euro, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus vicieux, c'est-à-dire que imaginons que la France ait un système politique qui soit naturellement inflationniste par exemple, puisque la quantité de gens travaillant dans l'administration n'a cessé de monter depuis 30 ans, puisqu'on l'avait montré ici, je crois, la Suisse et la France étaient à 30% de gouvernement en, par, rapport, par rapport au PIB en 60, sous De Gaulle. Maintenant, on on est à 60, et les Suisses, les Suisses sont toujours à 30. Donc, on a doublé le nombre de, de, de la fonction publique par rapport aux Suisses depuis 30 ans. Donc, ben, le franc suisse est monté, puisque les Suisses y travaillent pour l'exportation, alors que tous les... Infos, les, tous les fonctionnaires, il n'y en a aucun qui travaille pour l'exportation, ça serait donc automatiquement le franc suisse est monté. Bon, Mais si tu bloques le franc suisse et le franc français au taux de change fixe, qu'est-ce qui serait passé ben, C'est que toutes les entreprises industrielles en France qui devaient payer de plus en plus de fonctionnaires, elles auraient vu leur marge s'écrouler, pendant que les francs, les Suisses, ils continuent à payer leurs 30% de fonctionnaires, et puis c'était tout. Et donc elles auraient toutes fait faillite contre les Suisses, puisque les Suisses Aujourd'hui, une marge brute qui est à peu près 60%, marge brute, c'est-à-dire, elle gagnent à peu près 60% sur leur chiffre d'affaires, de plus, que les sociétés françaises ne le font. Et bien, c'est ce qu'on a fait avec l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est restée à 40%, nous, on est passé de 40 à 60%, donc, le coût du siège social France-État français a monté de 50%, et on a bloqué le taux de change. Bah, ça veut dire que la rentabilité des entreprises françaises s'est écroulée. Donc on a remplacé euh, les, le secteur industriel qui disparaissait par euh, la création de fonctionnaires dans tous les... Pas tellement dans les systèmes régaliens, mais euh, dans les non. chambres de commerce, partout, enfin bref.
0: Dans les, euh, dans les communautés de communes Dans les dans communautés
1: les... de communes, on a, on a monté un millefeuille où il y a des tas de gens qui, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils foutent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'inflation, ce n'est pas simplement la hausse des prix qui vient de la hausse de la quantité de monnaie. Parce que ça, pour maintenir dans le fond en vie l'État français, qui sans ça n'aurait pas pu maintenir, maintenir en vie parce qu'il n'y avait plus d'épargne suffisante en France pour payer l'État français, la BCE a créé une masse monétaire gigantesque et cette masse monétaire a, a cherché à acheter les obligations émises par l'État français pour continuer à survivre. Bon et les obligations de l'État allemand, d'ailleurs. Et on a fait baisser les taux d'intérêt, parce que si les taux d'intérêt étaient au prix où ils devraient être pour la France, c'est-à-dire aux alentours de 4-5 ben, le système social saute dans la minute qui suit. Donc, on a fait un double crime, c'est-à-dire qu'on a fixé un faux prix de change, un faux taux de change, et pour maintenir ce faux taux de change, on a accru de façon extraordinaire la masse monétaire qui est directement inflationniste. Donc il y a deux crimes. Alors maintenant, essayons de réfléchir. Euh, parce que comment l'euro peut-il sauter Parce que c'est ça la question de Sam. L'euro peut sauter si les Allemands décident qu'ils ne veulent plus garantir la dette française.
0: – Oui, mais tu connais le, le point de vue de mon frère, Louis Vincent, qui dit que les Allemands ne veulent pas être responsables de la Troisième Guerre mondiale.
1: – Non, ou de la Troisième faillite de l'Europe en un siècle. Ouais. Ils ont déjà été deux fois, ils commencent à en avoir un peu mal. – Ils commencent à se dire…
0: Et puis des self-righteous aussi, ils, donc, sont, euh, ils disent, ils non, ils on ne va pas faire
1: ça, bon, mais, mais quand même.
0: – Mais quand même, ils pourraient.
1: – Quand même, parce qu'aujourd'hui, la population allemande est en train de vieillir à toute allure. Hein. Euh, ils ont une un taux de fertilité des femmes qui est à peu près 1,2 enfants par femme, c'est-à-dire que la population baisse de 50% tous les 40 ans, Allez. à partir de maintenant. Bon. Donc euh, la, la population autochtone allemande a vocation à ne plus être là dans un siècle. Voilà. Donc ça sera remplacé par quelque chose d'autre. Allez, les Turcs. Mais bon, Je ne suis pas sûr que les Turcs auront le même rapport avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale que les Allemands d'aujourd'hui, mais ça c'est un autre sujet. Mais euh, ces gens-là, qui sont vieux, ils prennent leur retraite. Et la façon dont leur retraite ont été capitalisées, euh, assurées depuis euh, 40 ans en Allemagne, c'était par, par les obligations allemandes qui donnaient du 4 ou 5 en termes réels. C'est-à-dire que, que le coût de l'argent était très cher en Allemagne, comme ça les seuls qui investissaient, c'était ceux qui avaient une forte rentabilité. C'est pour ça que l'Allemagne a très bien marché et que nous, on n'a pas bien marché. Mais aujourd'hui, depuis dix ans, pour maintenir cet euro avec Monsieur Draghi, on a mis les taux d'intérêt négatifs en Allemagne. Non, partout. Partout, mais d'abord en Allemagne, mais ensuite partout. Bon. Ce qui fait que ça fait dix ans maintenant que les, les retraites, les retraités, les fonds, en,
0: les fonds de retraite ne sont, sont plus plus, ne sont plus
1: capitalisés. En fait, ils sont sous-capitalisés et ils arrivent maintenant où ce qu'ils vont distribuer, ce n'est plus la rentabilité du capital investi, c'est le capital lui-même. C'est-à-dire qu'on va arriver maintenant, à cause de l'euro, à une chute extraordinaire, mais gigantesque, du niveau de vie de toute l'Europe du Nord, qui sont tous vieux. Les, Aust les Autrichiens, les Danois, les... tout ça, ça, ça a des obligations. De l'État allemand ou de l'État autrichien, ou de l'État danois, ou de l'État euh, hollandais, mais c'est la même chose. Donc on va avoir une chute, et à ce moment-là, il risque d'y avoir une révolte des renards argentés en disant ⁇ Mais les gars, vous êtes gentils, mais moi, j'ai comme on voulait que je vive. ⁇ Et donc, le premier effet de l'euro, ça a été de ruiner l'Europe du Sud, qui était plus compétitive, c'est ce que j'ai décrit dans un premier temps. Le deuxième effet de l'euro, ça a été de foutre en l'air toutes nos banques...
0: Qui sont sous-capitalisées
1: Qui sont sous-capitalisées parce que du coup, elles ont prêté à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, leur capital a disparu. Je vous donne un exemple que je trouve absolument extraordinaire. C'est que vous prenez, avec la grande crise de 2008, ouais. vous mettez l'indice des banques américaines à 100. Et l'indice des banques européennes à 100. Mm -hmm. Bon. Aujourd'hui, l'indice des banques américaines, tel que le calculé par le Standard Poor's, est à 127. Donc, les banques américaines sont 27% plus hauts qu'au moment, euh, que pendant la grande crise de 2008-2009. Vous oh, le citez bien, Peter gueule. Hein. Les banques européennes sont à 20. Elles ont perdu 80% depuis le plus bas, de, 19, de 2008 C'est hallucinant. Donc ça veut dire que notre système bancaire est mort. Le capital qu'il y a dedans, ça ne vaut plus rien, puisqu'il est tout investi dans l'obligation d'État qui elles-mêmes ne valent rien. Alors, on a tué dans ce monde la deuxième chose. Ça, ça commence, à, ça fait ça, ça, ça commence à s'agiter un petit peu à cause de ça. Et la troisième étape, ça doit ruiner les épargnants du nord de l'Europe. Et on y arrive. On y arrive. Et donc à un moment ou à un autre, c'est les épargnants du nord de l'Europe qui vont prendre leur camion et qui vont aller à Bruxelles et qui vont brûler Bruxelles. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir une révolte.
0: On est... Évidemment, on n'espère pas. L'idée, c'est quand même que tout ça se passe. Mais je comprends que les gens, avec la hausse du prix de l'énergie, là on voit des pleins qui passent à 80, 100 euros suivant tes voitures, euh, une hausse du coût de la vie, une baisse des coûts des pensions... Euh... Elle ne monte pas
1: l'essence, comme dirait le gouvernement. Euh,
0: oui, de M. quand je Macron. mets 20 euros, j'ai toujours 20 euros.
1: Dans mon scooter, <rire> je mets 10 euros tous les temps et je ne vais jamais plus de 10 euros. Qu'est-ce qu'ils ont Maintenant, je fais plus qu'un kilomètre avec mes 10 euros. Mais enfin, bref, je plaisante, c'est une blague. Mais c'est à peu près de la qualité de la statistique qui nous est fournie par M. Macron pour expliquer qu'il est un puissant génie. Mais je veux dire par là que. Bon, ils ont ruiné donc l'industrie, ensuite ils ont ruiné les banques, maintenant ils ont ruiné les compagnies d'assurance, les caisses de retraite et donc tous les retraités. Euh, qui, a des, qui reste je vois pas très bien qui reste à ruiner. Parce que, pour pouvoir continuer leur, leur espèce d'imbécilité d'euros, il faut qu'ils transfèrent du pouvoir d'achat de quelqu'un qui en gagne vers quelqu'un qui en perd. Hein. C'est ce qu'ils font depuis. D'abord, ils ont commencé à bon, ça.
0: Non, non, mais là, je pense que.
1: Là, mais je cherche, je cherche est... Quelle est sais, leur... est... la réserve de pognon qui est disponible. C'est
0: le trifle, le gâteau anglais. C'est plusieurs ouais. couches. Là, je pense qu'on arrive à la dernière couche du trifle. Mais et... c'est ce que je croyais
1: à chaque fois. Et à chaque fois, ils me trouvent un truc. Ils vont creuser plus profond. Ils trouvent encore un truc. Donc. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'avec la hausse du prix de l'énergie, dont j'ai longuement parlé ici aussi, on va avoir une baisse profonde des niveaux de vie, et donc une récession abominable en Europe, et les déficits budgétaires vont absolument exploser. Parce que ben, il va falloir continuer à payer. Sachant tout que trucs. notre
0: déficit budgétaire est déjà immense, que notre balance commerciale est
1: déjà invraisemblable, est déjà
0: invraisemblable, c'est-à-dire que l'Allemagne et l'Italie ont des balances commerciales positives, nous avons une balance commerciale de 85 milliards, on de 85 milliards déficitaires, là où l'Italie est positive de 64 milliards, l'Allemagne de 185 milliards. Donc euh, on arrive en Europe à être en plus, on rentre là dans un changement de mandat avec une balance commerciale, c'est-à-dire nos échanges extérieurs. C'est drôle, plus personne ne parle de la balance commerciale, on en parle Mais non, puisqu'on
1: solde ça avec de l'argent que nous prête la, la BCE. Oui,
0: mais enfin, ça renvoie un signe quand même très fort. Quand tu vois que l'Italie, qui n'a pas de raison de faire mieux que nous quelque part, industriellement, a une balance commerciale positive de 64 milliards, et nous, on est négatif de 85. Tu te dis, mais enfin, tu vois, à la rigueur que par rapport à l'Allemagne, je veux bien être moins bon élève, mais par rapport à l'Italie, j'ai pas de raison. Non, non l'Italie du Nord,
1: ils ont dû cesser un petit peu les subventions vers le Sud, donc ça doit s'améliorer. Mais encore une fois, là, on a un système qui est extraordinairement intéressant, parce que moi, je regarde, là, par exemple, il y a 4, 3, 4 ans, je ne sais plus trop bien, j'avais fait un papier sur la sur Turquie dans l'Institut des Libertés en disant Bon, ben la Turquie va sauter, les gars. Personne n'en parlait. Mais je lui dit, j'ai dit en passant. Oui, c'était l'été. C'était l'été, je me suis dit oui, ouais. l l La Turquie va ouais, sauter. Cela
0: dit, attends, il s'est passé un truc il y a eu un moment où on ne savait pas où était Erdogan pendant 3-4 jours. Oui, c'est euh... il s'est passé des tas de trucs. Mais enfin, euh, on on ne sait,
1: so... sait pas où est euh, Justin Trudeau aujourd'hui. Hein. Donc, oui. donc le fait de ne pas savoir. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a, dans mon historique, quand un pays a des besoins de financement qui sont à peu près de 10% ou plus de son PIB, c'est-à-dire que vous additionnez le déficit extérieur et le déficit intérieur, et vous voyez comment ça fait en termes de PIB, quand on dépasse 10%, en principe, les petits du FMI commencent à prendre leur billet d'avion pour venir vous voir. Euh... Aujourd'hui, on doit être à 14% en France. Donc je me dis, c'est intéressant quand même, euh, 11, 12, 13, 14... Donc on va tout droit vers une espèce de gamelle gigantesque, mais je ne, connais, je ne comprends pas, il n'y a pas d'autre solution que de revenir au prix de marché, c'est-à-dire de revenir au taux de change et de revenir au taux d'intérêt qui sont déterminés par le marché de l'époque. C'est-à-dire un rinçage, mais inouï. Alors... Il ne faut pas avoir d'obligation, il ne faut pas avoir de banque, il ne faut pas avoir de compagnie d'assurance, il ne faut rien avoir de tout ça. Il faut avoir des aires liquides.
0: Alors, justement, euh, Alexandre euh, Romban te demande, donc d'abord il te remercie, et il voudrait savoir, comment un citoyen français, euh, euh, peut-il se protéger euh, de la prochaine crise Est-ce qu'il faut qu'il retire de l'argent et convertir euh, de l'argent en dollars euh, Est-ce qu'il doit l'investir Qu'est-ce que tu penses euh, d'acheter des obligations russes Très bien et que penses-tu, est-ce euh, que tu penses que l'immobilier sera impacté par cette euh, chute que tu, euh, que tu prévois
1: ben, C'est-à-dire qu'une grosse... Bon, commençons par l'immobilier. Une grosse partie de la valeur de l'immobilier, ça vient du fait qu'il y a toute une série de revenus qui ne sont pas gagnés, qui sont empruntés, et c'est la BCE qui prête ce pognon. Avec ça, les gens euh, payent des loyers, achètent, euh, payent leur crédit, etc. Bon... Donc il est évident que si euh, on a une claque, si la BCE n'achète plus nos obligations, s'il n'y a plus de BCE, allez, euh, ben, euh, le nombre d'acheteurs dans l'immobilier va devenir
0: rare. En fait, je crois que dans l'immobilier, en tout cas à Paris, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux immobiliers. Tu as Un immobilier très spéculatif avec des loyers qui peuvent atteindre aujourd'hui 20 000 euros du mètre carré dans des quartiers prisés, hein, 8e, oui, 16e. Oui. Euh, pas, de, pas,
1: pas de loyer, de prix d'achat. Oui oui.
0: De prix d'achat, oui, oui, par, pardon. Euh, et en revanche, un immobilier de vie, tu sais, c'est un peu la blague euh, des eating sardines ou voilà, des voilà, trading a, sardines. Voilà. Les gens ne sortent jamais. Voilà.
1: Ils sont comme des ils sont. Ben, par exemple. Le Mais des... tu as
0: tu as des gens qui flippent les appartements, et sur cela tu as une haute valeur spéculative, et cet immobilier-là je pense sera impacté tout bah, de suite, bah, parce va, que là il, il fonctionne… Ils
1: vont se retrouver avec… Le, on l'a bien vu au moment… Ils il fonctionnent sur la, du levier Ils fonctionnent sur du levier, on l'a bien vu au moment où il y a eu… le 2008 Non mais où il y a eu cette, la crise du Covid, où tous les gens qui avaient euh, emprunté beaucoup d'argent pour louer les oui, appartements… Pour qui faire du la, Airbnb… du Airbnb etc, il y en a quelques-uns qui ont…
0: Qui ont pris ben des culottes.
1: Qui ont pris des culottes monstrueuses. Donc, euh, et puis il ne faut pas oublier que si ça va vraiment mal et que si on a un pouvoir qui n'est pas vraiment démocratique, euh, ben ils vont taxer l'immobilier comme des fous.
0: Bah oui, parce que euh, tu Donc peux
1: ça ne pas... le... peut pas prendre le train pour Paris et pour Bruxelles, l'immobilier. Vous avez l'immobilier à Paris, ben il n'est pas difficile, hein, il est à vous. Moi, je connais quelqu'un à Paris vaguement qui a 13 immeubles autour de la Chambre des députés, Bon, ben celui-là, j'imagine qu'il euh, ne sera pas difficile à choper, quoi. Parce que, même s'il vit à Bruxelles, je veux dire. Euh,
0: tu vois, je me posais une question. Je me disais, après la, la discussion très intéressante qui va bientôt passer avec Alexandre Stachenko euh, sur le bitcoin, oui. je me demande dans quelle mesure, en fait, regarder la part d'investissement en bitcoin qui aujourd'hui est de 8% en France ne serait pas un tell hole pour savoir véritablement la confiance que l'on a en notre monnaie, l'euro. Parce que si on arrive à taxer énormément l'immobilier, euh, S'investir en euros, ça veut dire que tu peux sortir du jour au lendemain et quelque part l'État peut pas te spolier.
1: Tu veux dire en crypto en Bitcoin. Ah ben bah, tu peux pas te choper.
0: On peut pas te choper, c'est-à-dire que et, et tu peux et...
1: pas empêcher les transferts.
0: Et tu vois, mettent un
1: contrôle d'échange, tu as rien à foutre.
0: T'en as rien à foutre. Et si jamais tu arrives dans une, une expérience un peu vénézuélienne, comme on a pu l'avoir à l'époque de Pierre Moroy, tu dis, moi je quitte le pays, j'ai rien, j'ai pas d'or, j'ai rien. Et hop, une fois que tu à Berlin où tu veux, tu, euh, transfères. tu transfères tes bitcoins. Alors j'en ai eu un
1: exemple cette semaine qui est très intéressant. C'est qu'il y a l'histoire à Ottawa avec les routiers. Oui avaient... qui arrive
0: à Paris, mais qui a été interdit, donc je pense qu'il va redoubler de vigueur parce que ces gens sont ces gens complètement crétins. Ils se disent, non mais dans la vie, on sait bien, on est des Français, on est des râleurs, tu vas nous interdire un truc. Évidemment, tout le monde va se précipiter pour le faire, un camion. Moi, compris. moi compris, <rire> donc, interdisez moi compris. Donc interdisez-moi un truc, je me. Fie. tu vois, c'est le principe des pommes de terre avec Parmentier. Je te dis, mais faut-il faut être crétin, donc bon. Faut-il
1: être crétin, non mais je reviens à cette idée, c'est qu'ils avaient été financés par un truc qui dit « fund me ». Tu suis fund me comme etc. Donc tu envoyais du pognon pour pour euh, entretenir pour que les, les, les routiers à Ottawa puissent acheter du diesel ou des choses comme ça mais parce
0: maintenant que... les gens apportent des jerry parce qu'on <rire> leur a interdit <rire> de les aider alors mais, du coup allez, tout le monde arrive avec des, des jerry ben,
1: ben, exactement mais alors coups. ce qui s'est passé c'est que fannie a, a subi une pression du gouvernement canadien-américain et a dit bon ben euh, je vais pas donner l'argent routier je vais le donner à des charités puis comme tout le monde gueulait il a dit non je vais vous le retourner à vous et à ce moment-là tout le monde il ah, y a une charité qui s'est mise sur les, une autre une autre société qui s'est mise qui a dit « moi je vais vous le faire en bitcoin
0: ». Ah oui, comme ça, ça échappe à tous.
1: Le gouvernement ne peut pas savoir qui a envoyé des bitcoins, ne peut pas savoir où ils sont, ne peut pas savoir à qui ils sont distribués. Et donc, bah, le truc de euh, « funmi me euh, », bah, un gros doigt d'honneur.
0: Il y avait eu ça un peu à l'époque des Gilets jaunes, parce qu'il y avait des cagnottes qui avaient été montées, il y en a qui ont été détournées, et il y en a à ce moment-là, je crois que le gouvernement était arrivé en disant, oui, c'est une. Et le l'hébergeur avait dit, oui, mais moi je ne veux pas être responsable en raison. Voilà. voilà. Légalement. Légalement. Tandis que là,
1: vous êtes un citoyen, vous achetez un bitcoin, vous l'envoyez. Si c'est si un moyen, parce qu'aujourd'hui c'est cher.
0: C'est 3 oui. 000 dollars, vous envoyez 30 000 dollars aux... ou je ne sais pas combien Non, mais tu peux faire une. Oui, tu peux. Tu peux, tu tu peux, faire une... Une... Tu
1: peux mmh. vous mettre à 40 pour acheter un bitcoin, et puis tu l'envoies au gars, et ensuite, ben, tu l'envoies à qui tu veux, au routier, au responsable des routiers, celui qui les répartit. Donc à ce moment-là, tu, tu as créé un moyen de paiement qui n'a plus rien à voir, ni avec les banques, ni avec le gouvernement. Et donc, ben, ça peut être une façon, en effet, de financer ces mouvements qui sont sans ça sous le contrôle du système bancaire et donc de l'État qui, qui peuvent les empêcher.
0: Mais tu vois, moi, je, mon idée, c'est que je me dis en fait, en regardant le bitcoin, ça peut être un très bon marqueur de la confiance ou de la défiance
1: d'un pays, euh...
0: pays envers son gouvernement et sa monnaie. – Alors, il y a aussi
1: un autre critère qui est très important que les, les, que les auditeurs doivent surveiller, c'est l'écart des taux, c'est-à-dire que vous prenez…
0: – Alors oui, tu as Youssef qui demandait justement, c'est drôle, euh, Youssef Belgena qui demandait, pourriez-vous parler des mécanismes de hausse des taux d'intérêt et tout ce que cela produit dans l'économie. Donc...
1: – ben, Ce qui se passe, c'est que quand vous manipulez le taux de change et que vous manipulez les taux d'intérêt, Bon, mais la banque centrale est là et dans le fond est le seul acheteur et le seul vendeur, donc ça reste stable. Mais si d'un seul coup, il y a toute une série de gars qui sont bourrés d'obligations italiennes ou françaises qui se disent « Ouh là ça commence à vraiment sentir le renard, je veux sortir. » Ils vont se mettre à vendre leurs obligations françaises. Et euh, la banque centrale essaiera de, de les acheter, mais elle ne peut pas en acheter plus que 40% du de le, de le truc. Donc il y a un moment où elle doit être obligée d'acheter de cesser d'acheter. Et à ce moment-là, le taux de l'obligation française va monter par rapport au taux de l'obligation allemande que personne ne vend. Oui. C'est-à-dire que, ben, tu verras, ben, on se mettra à payer euh, 30 points de base de plus, c'est-à-dire 0,3%, puis 40, puis 50, puis 60. Et au moment de la crise de 2008-2009, l'Italie payait quelque chose comme 700 points de base de plus. C'est-à-dire, il 7, 7, 7, 7, payait 8 et l'Allemagne payait 1. C'était... <rire> Donc c'est là, et donc tu, tu prends l'écart des taux entre la France et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne, entre la Grèce et l'Allemagne, et tu vois que depuis 15 jours, ça crapote vers le haut.
0: Et, où, et sur quel euh, support tu trouves l'écart des taux euh, bah, Quand tu tu, le trouves, de tu
1: tu regardes à Bloomberg, tu regardes à Reuters, tu regardes à euh, tous les sites d'information, ça. c'est un truc que tous les traders regardent comme du lait sur le feu. Mais depuis quelque temps, et ce qu'il y a de curieux, c'est que bon, les taux avec l'Italie étaient plus élevés, que l'écart les les était plus élevé avec l'Italie qu'Allemagne, mais la hausse relative des taux français par rapport aux taux allemands était plus forte depuis trois mois que la hausse des taux italiens par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on partait de plus bas, mais on est monté plus en pourcentage. Donc, ça veut dire que le, le, le crédit français, qui était indiscutable, on était toujours triple A ou j'en sais rien, oui,
0: enfin je devient de a... plus
1: en plus discuté. Il y a les marchés qui commencent à se dire, ce pays sans le renard. Quoi. Ça, commence à le, ça commence à sortir le pourri, ce truc. Donc, il faut regarder les écarts des taux, il faut regarder les quelques prix qui sont encore à peu près... Euh... Euh... Alors, pour répondre à ta question, oui, vous pouvez acheter des obligations russes, qui vous donnent du 9,5%, ce qui est tout à fait... 9,5% 9,5% Dans une monnaie qui vient de se péter la gueule, alors qu'il y a un excédent budgétaire, un excédent extérieur, pas de dette. Un... Enfin, je veux dire, euh, la Russie alors, va très bien, merci.
0: Oui, je voudrais juste en profiter. On n'est pour... pas acheté, hein Oui, oui, non, alors évidemment, on n'est pas acheté ni par les Russes ni par les Chinois, mais au-delà de ça, il y a énormément de questions sur comment se procurer des obligations chinoises. Malheureusement, à cause de la réglementation française, c'est une réponse que je ne peux pas vous faire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une question que nous avons très souvent sur le site de l'Institut des libertés nombre d'entre vous qui sont des tiers et si jamais j'ai un contrôle on pourra vérifier les, les adresses IP euh, ont des très bonnes réponses à ces questions donc je vous invite à aller poser la question ou à aller voir dans les messages précédents euh, les personnes qui ont dit comment acheter les obligations chinoises, s'il fallait passer par des EFT, si euh, euh, oui. comment trouver, euh, d'ailleurs je crois que sur Boursorama il y a des fonds GAFCAL qui sont cotés, enfin, voilà euh, donc voilà euh, les obligations russes ça va être la même question si vous posez la question comment les trouver, je ne peux pas vous dire mais n'hésitez pas à les poser la question sur notre communauté. Parce Et n'oubliez que...
1: jamais aussi que je n'ai pas passé un ordre de bourse depuis à peu près 30 ans. Donc si vous me demandez comment j'achète une obligation russe, j'ai aucune idée. Par contre, mes services à Hong Kong, ils savent comment faire. Mais moi, je ne sais pas. Bah parce que je l'ai pas fait ans, mais j'ai eu une bonne idée sur la sur qu'il faut les acheter mais comment les acheter c'est une question oui, laquelle pas passé, sur laquelle n'ai pas est passé de beaucoup
0: de temps c'est deux boulots différents c'est deux boulots très différents euh, c'est voilà tu peux tout à fait corriger la grammaire et le français de quelqu'un et ne pas savoir écrire un livre c'est de, oh, deux, deux choses c'est voilà ouais. c'est pas pour ça euh, bon. pas pour
1: ça donc, donc. alors
0: j'ai eu beaucoup de questions aussi puisque là on arrive dans les histoires de taux et de contrôle et ainsi de suite euh, sur l'or alors je vais essayer de faire un petit amalgame en fait la question première qui Sort et beaucoup d'entre vous l'ont posé, c'est pourquoi l'or euh, en fait n'est ne, pas plus haut que ce qu'il est Ah ben alors. Et je crois que nous avons une théorie là-dessus.
1: On, on a des théories <rire> sur tout. Bon, on, 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 on fabrique des théories à la chaîne dans cette maison. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que tout ce merdier a commencé vers 2002-2003.
0: Donc 2-3 euh, ans après euh, la mise en place de notre cher euro.
1: Après notre cher euro, euh, c'est là où ça commençait vraiment à décoder et tout. Depuis 2002 2003, l'or est passé de 300 dollars par once à plus de 1800. Il a été multiplié 6 fois. Donc quand on me dit « l'or n'est pas monté », je dis « écoutez, euh, ça dépend de votre horizon. Ça dépend quand vous
0: êtes rentré ouais. ». Ça dépend
1: quand vous êtes rentré. Il n'est pas monté depuis euh, un an ou deux. Mais pff, bon, historiquement, l'or ne fait rien parce que les banques centrales en vendent toutes les, dans les dix dernières minutes tous les jours un petit peu pour qu'elles se pètent la gueule dans les dix dernières minutes. Comme ça ça, ça, ça coupe les envies des traders de rajouter à leur position. Mais il y a un moment où elles doivent lâcher. Et à ce moment-là, l'or part comme une fusée. Tu n'avais des... pas
0: expliqué un petit peu que la banque, euh, la Chinois. banque centrale chinoise, la banque
1: centrale chinoise a manipule intérêt.
0: un petit peu les cours parce qu'elle veut que son yuan soit indexé. Euh... Elle veut que
1: son... l'obligation chinoise donne aussi bien que l'or depuis 10 ans, ce qui a été le cas. Donc maintenant, elle va pouvoir lâcher un peu parce qu'elle va pouvoir. Bon. Donc, c'est pour petit ça que je, je, je dis dans tous mes, mes papiers là, qui peuvent entendre que, dans le fond, pour éviter que leur portefeuille se casse trop la gueule, aux lecteurs, aux auditeurs, il faut qu'ils mettent à peu près un tiers en or et deux tiers en obligations chinoises, s'ils si peuvent. Comme ça, euh, ça, ils font 50% de leur portefeuille avec ça. Comme ça, les 50% qui seront en air liquide, quand ça se pètera la gueule, les 50% qui sont en or en obligations chinoises, monteront et pourront racheter de' l'air liquide pas cher à partir de l'or et des obligations chinoises. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est le moment de bâtir des positions antifragiles. Et l'or et les obligations chinoises sont les deux seules qui existent.
0: Alors, justement, à propos de positions antifragiles, beaucoup te posent la question en disant, mais enfin Charles, vous nous dites que l'euro est foutu, pourquoi vous me construisez un portefeuille antifragile avec des valeurs en euros Vous ne pouvez pas me les donner en valeur US, vous ne pouvez pas me les donner en valeur Suisse. Mais
1: toutes les actions se péteront la gueule pareille. Ça va être un bear market mondial, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, les gens font une erreur, c'est qu'ils pensent que, par exemple, Air Liquide est une valeur française. Air Liquide doit avoir 80% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Allez. Donc, qu'elle soit cotée à Paris n'a aucune importance. Aucune. Sauf si ces crétins décidaient de la nationaliser, ce qui est toujours possible. Mais Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la valeur est diversifiée dans le monde entier, produit partout et vend partout. Euh... Et il se trouve qu'en France, pour des raisons historiques assez compréhensibles, on a une dizaine de ces valeurs qui sont d'une qualité incroyable, et, que les francs, et qui sont très bien suivies en France. Donc je me dis, ce n'est pas la peine d'aller leur commander du Nestlé, alors qu'ils peuvent acheter... Euh...
0: – bon, Cela dit, on peut acheter du Nestlé, ce ne sera pas très grave. – Ce ne en fait. sera pas très
1: grave, mais s'ils connaissent bien Nestlé, s'ils ont confiance en Nestlé, ça va très bien. Ils remplacent dans mes histoires Danone par Nestlé et en voiture Simon, c'est pareil. L'idée de base, c'est de dire, il faut que vous vous attachiez au business, parce que la valeur d'un business est indépendante de la monnaie dans laquelle vous l'exprimez et est indépendante du lieu où la cotation a lieu. Par exemple, il y a, il y a une vingtaine d'années, HSBC, qui était une très grande banque et qui est toujours là, enfin un peu moins en France, était cotée à Hong Kong, bien sûr, à Londres, à Hong Kong en dollars de Hong Kong, à Londres en livre sterling, et à New York en dollars. On continue, elle était cotée dans les trois places, mais il y avait un gros volume sur les trois. Bah, que vous l'achetiez ici ou là ou ailleurs, c'était toujours chasse <rire> il ne changeait rien. Que vous l'achetiez en dollars de Hong Kong, etc., vous achetiez la même chose. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que pff, essayez de trouver des valeurs qui, intellectuellement, ne sont pas domiciliées ou domiciliables. Voilà. C'est un peu ça l'idée de base. Euh...
0: Alors, euh, attends. Oui, euh, certains te demandaient ce que tu pensais de la couronne norvégienne.
1: Ben, C'est bien les. Alors, la couronne suédoise, la couronne norvégienne, euh, euh, le, le, la couronne danoise d'ailleurs, euh, qui elle est, des... est bloquée sur le Dutchmark. C'est-à-dire qu'elle est. Il n'y a plus de Dutchmark, hein. mais la, la couronne danoise. Et bloqué sur le oui, c'est
0: pour ça que quand tu parlais tout à l'heure, tu disais que les Danois avaient beaucoup d'obligations d'État. Pas euh, Allemand, euh, parce que
1: euh, c'était. Bon. Donc, ça veut avait... dire. Bon, là... Imaginons que l'euro disparaisse. À ce moment-là, la couronne danoise va avoir exactement la même valeur qu'un Deutschmark. Bon. Enfin, elle va rester la même valeur qu'un Deutschmark. Donc, une des recommandations que j'ai faites, qui est un peu sophistiquée, mais enfin qui n'est pas idiote, c'est que si vous voulez vous bâtir une option pour... qui ne vous coûtera rien pour que si l'euro disparaît, vous achetez des obligations danoises et vous vendez des obligations françaises qui ont le même rendement. D'accord Comme ça, si tu veux, ça ne te coûte rien.
0: Oui, et on ne sait jamais.
1: Et si jamais l'euro se pète, le franc français se pètera la gueule, tu seras short sur le franc français, tu seras long sur le Deutsche Mark et tu te feras de l'argent. Parce que si tu te mets long le... Les obligations allemandes, elles, sont, elles ont des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas que les obligations françaises. Parce que ce n'est pas le cas pour les obligations allemandes. Bref, c'est un, un truc de trading, ça, genre, je vais recommander. J'ai reçu des coups de téléphone de clients pendant ils m'ont cuisiné pendant deux heures dessus. puis Ils n'ont pas trouvé pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Donc, j'imagine qu'ils l'ont fait. Donc, c'est très bien. Et ces pays sont des vraies démocraties, en plus. Ça reste des démocraties. C'est-à-dire que les gars au pouvoir, euh, ils prennent le métro tous les jours pour aller au bureau. Quoi. Le premier ministre suédois, il arrive tranquillement au bureau... Euh, avec le, 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 métro, le métro qui arrive de la, de la banlieue. Quoi.
0: Alors, j'ai une autre question sur la Chine, de, de PJ que je connais, puisqu'il met toujours la photo de Jack Nicholson, donc je sais qui <rire> c'est. Donc, bonjour, vous expliquez que la Chine cherche à stabiliser sa monnaie dans la zone vis-à-vis d'autres pays asiatiques, mais le fait de fixer le taux de change de pays différents, on sait ce que ça donne, l'euro ou le SME. Est-ce que ça, à terme, n'est-ce pas vous à l'échec
1: alors, c'est une question très intéressante. Les mêmes causes en même
0: temps entraînant les mêmes effets. Les mêmes
1: effets. La différence, si vous voulez, c'est que, si que le SME, euh, bon, ça permettait les ajustements, c'est-à-dire que quand vraiment le compte courant de la France commençait à se détériorer, bon, on avait une crise, et bon, euh, généralement au mois d'août, et la France français dévaluait de 3%, le Deutsche Mark réévaluait de 2%, et on repartait bon à tour, donc ça permettait les ajustements. C'était des ajustements un petit peu crasseux, mais ça marchait. Là, ce que font les Chinois, comme toujours, c'est beaucoup plus malin, c'est qu'ils organisent une espèce de stabilité d'échange, mais qui n'est pas officielle. Moi, quand j'étais dans, dans, dans ce métier il y a longtemps, quand le franc français se rapprochait de ce qu'on appelait son plancher, c'est-à-dire le niveau où la banque centrale allait être obligée d'intervenir, tu commençais à vendre du franc français en disant « Chouette, la prochaine crise est là, je vais me faire 5% pas cher. » Et puis, là, je ne sais pas où est le plancher
0: – De ces monnaies asiatiques ?– De ces
1: monnaies vis-à-vis de, monnaie, de la monnaie chinoise. Donc aussi bien, ils vont te faire baisser la monnaie, euh, je ne sais pas, le coréen monde, mmh. et puis moi je le vendrai comme un fou en me disant « chouette ». Et puis euh, ils vont, ensuite, ils vont parcourir courir derrière pour le gens montrer derrière, parce que je n'ai pas les livres officiels où la ban les banques centrales interviennent. Donc c'est un système qui est complètement souple. Euh, S'il y a par exemple les philippins qui doivent dévaluer parce qu'ils ont une inflation plus forte, on ne sait rien, ben, on les laisse dévaluer tranquillement. Donc, c'est un système qui est complètement pragmatique et pas du tout officiel. Donc, tu donnes pas de signaux aux traders qu'il faut euh, vendre le Korean Won à, je sais pas, 60 contre le yen, n'importe quoi. Tu te dis non, je ne sais pas où être. Je ne si mets j pas les pieds. Je mets pas les pieds, moi. Quand les gouvernements ne me disent pas vous allez gagner de l'argent sans aucun risque, bah, je ne suis pas très excité à l'idée d'y aller.
0: Alors. Euh... Alors, tu es très négatif sur les banques européennes. Quid des financières US Sont-elles de bonne protection contre l'inflation
1: Non, euh, il ne faut pas oublier. Que, regarde ce que tu viens de dire sur le bitcoin. Bon, mais quelque part, le bitcoin, c'est la création destructrice qui va s'appliquer aux banques. Une fois que tu as un système de bitcoin comme ça qui fonctionne, euh, as pas bon, après,
0: euh, encore une fois, je pense que ce qu'on a bien compris dans cette émission, c'est qu'il y avait le Bitcoin pour quelque part faire échec à une monnaie qu'on trouve défaillante et le Bitcoin spéculatif.
1: Et le Bitcoin qui il te permet de ne, pas, de, de, ne pas, de ne pas passer par un système bancaire
0: Alors. Oui, mais il y a des gens qui s'en servent pour piler comme des malades. Ah, mais ça c'est autre, chose, ça, ça, autre, autre chose. chose. oui, mais je pense qu'il faut bien le dire. Il faut parce bien le que... dire,
1: non, non, on ne sert pas comme Bitcoin pour ça. Ouais. mais Je veux dire, par là, c'est que le business des banques, est quand même extraordinairement attaqué par le business de, du Bitcoin. C'est euh, une machine à détruire les banques, le Bitcoin, si on analyse tranquillement. C'est bien pour ça qu'il ne va pas être très populaire, d'ailleurs, avec les autorités. Hein. C'est-à-dire que dès que le Bitcoin remplace une banque, bah, il n'y a plus aucun... La banque d'aujourd'hui, par exemple, mon cher Crédit du Nord, euh, passait son temps à me dénoncer dès que je faisais une transaction au ministère des Finances. Bah, là, dès que je serai sur le Bitcoin, je ferai des transactions qui sont parfaitement légales, mais le ministère des Finances ne sera jamais au courant.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu penses, demande Raphaël Del Silva, que les actions en matière de première agricole, par exemple le maïs, les céréales, les ma de manière large, peuvent être une façon de se prémunir contre l'hyperinflation
1: Alors l'hyperinflation c'est autre chose, c'est quand vraiment on perd euh, 12% par jour, enfin c'est effrayant quoi. C euh, donc, pour l'instant on est dans une période où l'inflation devient euh, très importante, mais il ne faut pas oublier, encore une fois il faut revenir à la, la réalité, c'est qu'on a une agriculture que dans mon enfance on appelait intensive. Intensive, ça veut dire avec un usage important d'engrais. Et les engrais, c'est de l'énergie, ça n'est rien d'autre. Tous les engrais viennent du pétrole, <rire> de tous ces trucs-là. Donc à partir du moment où le prix du pétrole double ou triple, bah, le prix des engrais va, va doubler ou tripler, et puis bah, le prix des matières premières va monter. Et je ne vois pas très bien la seule façon de se protéger. Dans comment on se protège contre l'inflation On essaye d'investir dans les pays qui n'en ont pas. Oui. Par exemple, c'est pour ça que je recommande depuis 2-3 ans des obligations chinoises, et je que depuis 3 ans, les obligations chinoises en euros sont montées d'à peu près 29%, alors que les obligations francs français ont baissé de 4. Quoi. Et donc, c est, c est donc déjà vous avez fait 34%, c'est vrai qu'ils ne demandent rien à personne, c'est mieux, mieux qu'un coup de pied dans le derrière. Mais vous pouvez aller dans les, dans les obligations chinoises, 23 de l'argent en attente. Vous pouvez aller en or, parce que l'un de ces quatre, ça marchera. Vous pouvez aller dans les airs, les airs liquides, si vous pensez que vous n'allez pas avoir besoin de cet argent pendant toute la période de trouble. Parce que l'air liquide, à la sortie, ça vaudra plus qu'à la rentrée. Mais en attendant, ça peut valoir n'importe quoi. Donc c'est... Euh, vous essayez de faire un portefeuille bien balancé entre tous ces trucs-là. Mais dites-vous bien que dans les périodes inflationnistes, il y a des tas de gens qui sautent parce que les taux d'intérêt montent beaucoup plus que ce à quoi ils pensaient. Ils peuvent pas les assurer. Et qui a prêté l'argent ben, C'est la banque. Donc à partir du moment où il y a qui des gens qui font faillite parce qu'ils n'ont pas pu payer les prêts, les prêts de qui Les prêts de la banque. Donc euh, me mettre dans une banque en sachant qu'elle va ramasser d'énormes claques parce que les gens ne pourront pas payer les intérêts, ça ne me paraît pas une idée particulièrement brillante. Quoi.
0: Alors, euh, euh, j'ai eu la question ici, est-ce que tu penses que Christine Lagarde est incompétente ou euh, que c'est fait exprès en gros En gros, euh, qu'est-ce qu'ils font les BCE
1: Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont une situation impossible.
0: Bon, alors, ils vont être obligés d'augmenter les taux. Euh, ben, ils, euh, non, ils, vont de ils
1: vont dire qu'ils vont augmenter les taux, ils vont faire des trucs, ils vont sauter partout en disant « vous allez voir ce que vous allez voir », ils ne vont rien faire. Parce que s'ils augmentent les taux, la France et l'Italie sautent. Donc ils ne peuvent pas augmenter les taux. Ils ne peuvent pas, donc ils vont nous faire croire qu'ils vont augmenter les taux, mais ils vont continuer à créer de la masse monétaire, et ils vont continuer, donc il va y avoir ce que je dis et ce que je fais. Mais ça veut dire quoi ça, ça, on a
0: eu l'habitude, on, en... on... Fait... on a eu 5 ans, nous. On, non, est on, eu on a eu 5 ans, ans ah, eu... De... Ça... En même temps, hein.
1: ça... en même temps. Mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que l'euro va s'écrouler.
0: Tu veux dire, la valeur réelle de l'euro face à un dollar, face à un yen, mais face à un... Yuan,
1: va Va s'écrouler
0: le dollar, étant donné qu'ils ont injecté euh, 32 milliards. Euh, oui, mais eux, ils
1: peuvent monter les taux parce qu'ils ont un système qui est euh, self-contained, en quelque sorte. Oui. Nous, si tu veux, imagine qu'ils montent les taux aux États-Unis, qu'est-ce qui va sauter bah, C'est les entreprises qui ne sont pas en bonne santé. Bon. Il bon, y a des gars qui rachèteront ces entreprises pas en bonne santé, et puis c'est la création oui, destructrice, ouais, ouais. donc tout marche très bien. S'ils montent les taux en Europe, qu'est-ce qui va monter C'est les taux d'État souverain. Mm
0: -hmm. C'est les taux des dettes.
1: C'est les taux des dettes sur les États souverains.
0: Et comme c'est comme ça qu'on a tout financé depuis et euh, deux voilà. ans. Et,
1: et, et donc, qui va racheter un État souverain La Chine. <rire> non mais je veux dire, c'est pas facile. Je veux dire, pas, ce que je veux dire, c'est que les États-Unis vont avoir ce que j'appelle une crise de liquidité. Il y a des gars qui n'auront pas la liquidité qui vont sauter, c'est bien triste mon pauvre monsieur, mais c'est comme ça. Nous, on va avoir une crise de solvabilité. On va être l'Argentine. Tu vois ce que je veux dire Il y a une sacrée différence entre ici, il faut simplement que je me démerde pour acheter les, les trucs les moins chers possibles au moment où, où mon cash faudra beaucoup d'argent. en bon, Donc c'est un métier que je connais, ça. Mais comment je me démerde pour acheter pour, si, Je veux dire, si, 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 si la, si la BCE monte les taux, la France, l'Italie, l'Espagne
0: font faillite demain. Et, et comment, comment on s'en sort Et dans l'histoire comment on, on pouvait... Donc il peut pas monter les taux Et comment on pouvait se prémunir d'une crise de solvabilité par le passé Parce que tu bah, dis que ça tu jamais. comme les
1: Argentins, tu mets ta monnaie dans une monnaie extérieure.
0: Voilà, donc la seule chose que tu peux faire, c'est prendre une monnaie extérieure de référence et te placer dans une monnaie extérieure.
1: Bah, une crise de solvabilité, c'est l'Argentine, c'est le Venezuela, c'est le Brésil, la monnaie tombe à zéro. Enfin, les outils de la dette, euh, ça représente 10, 15, 20%. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui attend l'Europe, c'est une crise de, de, de solvabilité. Ce qui attend les États-Unis, c'est une crise de liquidité. Bon, ça va être désagréable, là, mais j'en ai déjà versé une quinzaine dans ma vie. Bon, c'est désagréable, mais... Euh, – ben,
0: Ça nettoie. Euh, – Ça
1: ouais. ce, ce nettoie, c'est la... Le...
0: Il y en a eu une grosse au moment où Reagan était arrivé euh... oh, non,
1: de 1979 à 1981, qu'est-ce qu'il a nettoyé, le bon Volcker euh, Ça a sauté, moi j'avais un de mes copains qui avait acheté un immeuble à, euh...
0: à Manhattan. Euh,
1: non, qui était à... Imagine-toi, c'était en Suède, c'était en 1992, il détenait, c'était Thomas Fischer que tu oui. connais L'original Thomas Fischer, il avait acheté le plus gros immeuble de bureau en s'endettant comme un fou. Et puis pendant un mois ou deux, pendant que la Suède essayait de tenir dans le, dans le SME de l'époque, les taux sont montés à 40-50 il a sauté comme un bouchon, et aujourd'hui, il détiendrait encore cet immeuble, ben, il serait richissime, mais manque de pot, il ne le détient plus. Eh oui. C'est bien tristement pauvre monsieur, mais ce que je veux dire, c'est que acheter l'immeuble en 92, c'était malin si tu étais en Suède, mais acheter la dette française aujourd'hui, mais attends, attends une seconde, je ne comprends pas très bien, tu vois, c'est que tu n'as pas d'actif derrière, tu as juste la capacité de l'État français à payer des impôts, à faire, à, faire, à faire payer des impôts à la population, voilà, c'est la seule chose. Mais comme on est déjà étranglé, c'est pas possible.
0: quest que alors bon, question de Dominique Panchet, qu'est-ce que tu penses des actions d'énergie verte Le plus grand mal. Oui.
1: <rire> ça ne sert à rien et ça ne tiendrait pas une seconde, d'ailleurs ça s'écroule depuis un certain an. et si vous faites un ratio entre le cours de Total et le cours des énergies vertes, eh ben, Total a triplé depuis un an et les énergies vertes ont perdu 50 quoi.
0: Alors.. Euh...
1: Pour répondre à ça intelligemment, vous avez des États en faillite, c'est ce que je viens d'expliquer, et vous allez acheter des actions de sociétés qui ne vivent que de subventions de ces États en faillite. Il y a une légère contradiction, non
0: alors, Vincent te demande, comment tu penses que nos politiques vont faire diversion pour dissimuler la catastrophe énergétique à venir pour les citoyens Penses-tu qu'il va y avoir un passe carbone, un nouveau variant, ou quelque chose d'autre
1: oh, C'est un, vont... un peu
0: politique comme question. C'est un peu politique.
1: Je sais très bien ce qu'ils vont faire, si vous voulez. Quand un politi... Le but de tout politicien, comme j'ai déjà souvent expliqué ici, euh, c'est quand même d'être celui qui distribue les tickets de rationnement. Donc, ils vont nous mettre des tickets de rationnement sur l'énergie. J'ai eu un petit choc aujourd'hui passe tous les jours avec mon scooter devant une station service où depuis trois mois le prix de l'essence était à 1,99€ le litre, virgule
0: Oui d'ailleurs, tu pas de me dire ils osent pas. Quand... Voilà, eh
1: ben, 201 <rire> 2,09€
0: Wouh <rire> Ah oui, donc ils ont rattrapé là.
1: Là, ils ont rattrapé. Donc, je me suis dit, oula, il y a un seuil psychologique qui vient de qui vient Ah a oui, crappé. là, le, le,
0: le, le, le
1: 209. Mais je me suis dit, ah, le 209, ah. Ouais. ah oui, je me souviens que le, quand le litre d'essence était un franc, quoi. Euh... Donc, donc, quelque part, ben, ça commence, les prix commencent à cracouiller partout, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la hausse des prix. C'est que personne ne pense à augmenter son prix jusqu'au moment où lui-même tous les prix qu'il paye commencent à augmenter. Alors il se dit, ben, finalement, si, euh, si je dois payer plus cher mon essence, euh, je vais réclamer euh, au chef euh, à Hong Kong. Là. Je vais lui dire, écoute, euh, le trajet de, mon maison, de ma maison au bureau en scooter vient d'augmenter de 5%. J'exige d'être compensé. Quoi. Voilà.
0: Alors, et ça sera la dernière question, si tu étais en charge... Euh, aujourd'hui de rédiger euh, le programme économique d'un candidat putatif. Euh, quels seraient tes axes majeurs
1: ?– Je, je lui préparerai un grand discours, j'irai chercher le discours de Churchill. La seule chose que je peux vous promettre, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Il les gars, on a eu quand même des couillons incroyables depuis 50 ans qui nous ont raconté conneries sur conneries, qui nous ont menés en bateau.
0: Non, mais indépendamment de ça, on va mettre ça comme base de départ. Euh, de quoi il faudrait parler De la crise énergétique
1: Il faut parler de, de
0: l'autonomie nécessaire que la France devrait avoir face à l'énergie, donc l'EDF. Il
1: faut, il, faut, il faut reparler, il y a d'une seule chose dont il faut parler en France, c'est de la souveraineté du pays, souveraineté juridique, souveraineté industrielle, souveraineté sur les prix, souveraineté sur le taux de change, souveraineté sur sa monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler ces problèmes c'est ce que disait Einstein, si vous confiez la solution des problèmes à ceux qui les ont créés, vous avez un problème.
0: Et si on saute, si l'euro saute demain, il faut quand même qu'on ait des politiques qui soient peut-être à même de résoudre euh, la possibilité, envisager la possibilité d'un retour au front. Ben, ça, ça se passera avec... automatiquement. Ça se passera automatiquement, mais oui, mais ça serait bien d'avoir des gens qui, euh, euh, qui oui, sacheraient... Mais alors ils ont
1: tous tellement peur tu comprends parce qu'il s'est passé un phénomène horrible. C'est que Marine Le Pen, dans sa proche, dans, dans,
0: dans l'élection précédente,
1: donc... avait dit qu'il fallait sortir du franc, que l'euro c'était une connerie, et, oui, tout et, tout. et elle a été camp... battue. Et donc, euh, bah, c'était a... la
0: campagne sous Filippo. C'était la
1: campagne et sous Filippo. Cela sous Philippe... dit, elle
0: a été battue, mais je ne pense pas qu'elle a été battue pour ça. Je pense qu'à l'époque, quand elle en mais a parlé, c'est ce qu'ils disent
1: aujourd'hui. Ils disent qu'elle oui, oui. a été battue pour ça. Donc, je ne vais pas parler de l'euro. Je ne vais parler de rien de ce qui fâche, et je ferai les trucs qui fâchent une fois que je serai élu.
0: Et je pense que aussi Marine Le Pen, indépendamment des qualités que je lui parce que je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de, de, de force, de terrain euh, de, quand elle parle aux militants et elle a su tenir un parti ainsi de suite. Mais je pense qu'elle n'était pas à l'aise non plus, euh, non pas qu'Eric Zemmour soit tellement plus à l'aise aujourd'hui dans les questions économiques. Et que du coup, ben ça s'est vu.
1: Ben, du coup, ça s'est vu… Parce qu'elle n'y
0: prenait pas plaisir. Euh, on sentait que c'était un peu… Bon, alors, il fallait parler de l'euro, mais c'était un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et du coup, ça s'est vu parce que tu fais, je pense que tu fais jamais très bien ce que tu n'aimes pas.
1: Ben, ça, c'est vrai. Et surtout, tu n'en parles pas bien. Tu
0: n'en parles pas bien parce que tu n'y mets pas de passion, tu n'y mets pas de, de désir, tu ne montres pas combien… Euh,
1: combien ça t'est cher au cœur. Et combien c'est
0: fondamental. Et donc, tu passes à côté.
1: Donc, quand les gens, par exemple, de certains candidats, de tout, euh, la plupart des candidats, me dit ce que vous dites est très intéressant, mais on ne peut pas le faire parce que sans ça, on ne sera pas élu, il se place sur l'axe de Mitterrand, de Chirac, de Sarko, il faut mentir au peuple parce qu'il ne peut pas assumer la vérité. Je ne
0: supporte pas qu'on me mente.
1: Je, je non seulement, je ne je supporte pas qu'on me mente. J'ai l'impression d'être je...
0: prise pour, une bac à douche, pour un bac à douche et ça m'irrite. Je ne mais, mais, supporte la, pas. Mais je
1: suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des candidats sont persuadés que le peuple est très con et qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on va lui dire. Ça, nous, que infantilise. Me... ça nous,
0: nous infantilise. Il infantilise.
1: Et donc, ça c'est depuis Mitterrand. Mitterrand a convaincu les Français que pour être président de la République, il fallait être une crapule.
0: Et que c'était formidable, quand on était une crapule, on était bien malin.
1: On était malin et on pouvait faire des coups de tordus, et ça c'était au poil. Mais non, il euh, y a eu des tas de gens dans l'histoire de France qui ont pris des mesures très douloureuses, très difficiles, et qui n'étaient pas des crapules. Donc euh, il faut, je dirais Rappelons aux gens, que écoutez, De Gaulle je vais... ne
0: serrait pas de la main de Pasqua.
1: Eh ben Non, ah. De Gaulle, ne... ni Pompidou d'ailleurs. Ni Pompidou. Enfin, enfin, ni Pompidou,
0: Pompidou ne serait serrait la main de Pasqua. Que, donc quelque part, il me semble que... Je leur,
1: je leur dirais, écoutez les enfants... D'abord, j'ai très envie de démissionner. Hein. <rire> la première des choses que je voudrais faire c'est démissionner, mais si vous me forcez à y être, on ne va pas rigoler, mais je peux vous assurer qu'on va s'en sortir. Mais on va en passer par une période où on va en prendre pas la gueule. Mais on va s'en sortir. Alors que ce qu'ils nous disent, c'est restons dans l'espèce de tunnel dans lequel il n'y a pas d'espoir. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit 25 fois, il vaut mieux la fin de l'horreur qu'une horreur
0: sans fin. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on s'attache... Euh, si, je comprends intellectuellement que l'on s'attache aux questions identitaires, mais je ne comprends pas comment l'on peut... Euh, en regardant les gens dans les yeux, de dire nous allons traiter la question identitaire sans s'atteler à la souveraineté de la France vis-à-vis -vis de l'Europe. Il, il impossible. Est il est complètement illusoire de dire que l'on pourrait résoudre la question d'une immigration illégale sans traiter euh, de notre problème avec l'Europe qui est fait qu'on ne peut pas garder nos frontières. Et on ne peut pas résoudre cette question sans sortir de l'Europe, de l'UE telle qu'elle est.
1: Et, et mais il y a toute une série de choses. Par exemple, j'ai lu un très bon article fait par un juriste de qualité de droit public qui disait il n'est pas du tout certain que le, le conseil constitutionnel tel qu'il est organisé aujourd'hui laisserait passer des référendums qui chercheraient à rendre sa souveraineté à la France. Il, il se croirait autorisé, d'après ce, ce que, les informations de ce gars-là, à dire non. Ça, donc il, il dirait que le Conseil constitutionnel est au-dessus de la souveraineté populaire.
0: – Donc sauf à en passer dans ces cas-là par… – Donc il faut supprimer
1: le Conseil constitutionnel.
0: – Soit il faut supprimer le Conseil constitutionnel, soit il faut justement en passer par une sixième ème République euh, ben, ben, et reformer peut-être un, un régime un peu plus... Je ne sais pas s'il faut
1: passer par une sixième ème République, mais le Conseil constitutionnel a pris ses prérogatives d'introduire le préambule de la Constitution, etc., sous euh, Palesovski pour emmerder Pompidou, il n'a aucune légitimité à nous dire le droit constitutionnel. Il n'en a aucune, donc il faut simplement dire au constitutionnel, à la niche, maintenant tu n'es plus rien, et d'ailleurs tu n'existes plus. Donc il faut supprimer le Conseil constitutionnel pour rendre la parole au peuple. Le seul tribunal constitutionnel, c'est le vote populaire. C'est ce que disait De Gaulle. Le, le conseil questionnel, c'est une saloperie inventée par les magistrats pour faire boire tout le monde. De même, il faudrait sans doute passer un moment à un autre à l'élection des juges.
0: Mmh. Et peut-être, toiletter un petit peu le conseil d'État aussi. <rire> Tant et... qu'on y est
1: <rire> Et, et toiletter le conseil d'État, mais il y a toute une série de choses à faire, donc... S'imaginer que tous ces, ces espèces de blocs de résistance qui ont été mis partout, les, les cours de justice européenne, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'état la Cour de. La Cour, comment on appelle ça La, 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 la CEDH La CEDH, puis aussi les gars à Bordeaux, l'école de la magistrature qui a mis des gars partout. S'imaginer qu'on va changer, on va retourner à la souveraineté avec tous ces gars-là qui n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher de, la souveraineté de s'exprimer. C'est n'importe quoi. Donc on va vers une révolution. Ou on fait une révolution pour reprendre notre souveraineté ou on est foutu. Je ne vois, je vois, je vois, vois pas comment on peut aller devant le peuple et lui dire je vais régler le problème de l'immigration sans régler le problème de la souveraineté. C'est n'importe quoi. Ça me paraît pas possible.
0: Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Euh... Alors je, suis... je tiens vraiment à nous excuser, c'est qu'aujourd'hui, on a fait l'émission le soir et le DAF étant un travailleur syndiqué, <rire> euh, il n'était pas parmi ses horaires de travailler après 15 heures. Donc, <rire> donc, donc il n'est pas là. Euh, sa présence aura, son absence aura été notée.
1: Tout son absence sera notée. Et je voudrais faire une deuxième remarque, c'est dans le cadre de mes efforts pour essayer de mieux informer les gens qui veulent bien nous écouter, je suis en train de lancer avec une série d'amis, mais ça c'est une opération. Capitalistique, qui coûte de l'argent et qui va me coûter pas mal de fric d'ailleurs, ce qui s'appelle le nouveau journal. Et ce nouveau journal, ça vous permet d'avoir accès à des informations qui sont triées par gars, qui les mettent. Il y aura des, des petits films, il y aura tout ce que vous voulez. Et ceux qui le veulent peuvent aller regarder le nouveau journal. C'est bon un bon fond. L'idée, c'est de faire un bon journal populaire, bien, bien tranquille, mais à la pensée robuste voilà c'est euh, donc allez sur le nouveau journal sincèrement je crois que c'est bien
0: voilà et n'hésitez pas encore une fois à nous suivre merci d'avoir posé vos questions et puis j'espère à très bientôt merci encore
1: merci beaucoup merci.